0: Saludos amigos de Super Lucha, les habla Anthony Piñero y esta ocasión me encuentro con uno de los grandes acá de Puerto Rico, de México y de Estados Unidos, Héctor Moody y Jack Meléndez. Moody, muchas gracias por eh, acceder a esta, a esta entrevista en, en tiempos de cuarentena y realmente me hubiese encantado hacer esta entrevista uno para uno, abriendo esta botellita que yo oh. sé que te gusta. Mira, está nuevecita. ¡Qué tortura! Pero estamos en tiempo de, de cuarentena. Gracias, Moody, por aceptar la entrevista.
1: Pe, pero te puedo dejar mi dirección. Y eso puede, puede llegar de alguna forma u otra es De, de nada, de nada. <risa> <risa> Gracias, Anthony, por, por la invitación y la oportunidad.
0: ¿Cómo, cómo te está tratando esta, esta cuarentena acá en Puerto Rico? Este lockdown, ya no sabemos ni, ni cuántos días llevamos encerrado
1: Nací para esto. Nací para la cuarentena, de hecho mi, mi, mi estilo de vida desde la última vez que estuve envuelto en la lucha libre y comparado ahora como, como vivo en la cuarentena ha sido casi lo mismo. Este, no, ha habido, no ha habido realmente mucha diferencia, yo no, yo no salgo, ahora pues estoy saliendo pues mucho menos nada más cuando es estrictamente necesario. He estado saliendo en las últimas semanas por, porque estábamos haciendo unos proyectitos ahí. Este Denis y yo con algunos de, de los compañeros de aquí de Puerto Rico, pero pero tuvimos que parar poner eso en hold también pues, por, la, por la pandemia. Y nada,
0: cuidando, cuidando de, de, de mi abuela, que es lo que estaba haciendo en los últimos dos o tres años. Antes de, de llegar a la Idolua, vamos a hablar un poco de, de Héctor Meléndez, mejor conocido como Héctor Moody Jack. ¿Cómo veías la, la lucha libre cuando, cuando niño? ¿veías, ¿Veías lucha libre?
1: No, oh, Me encantaba. Este, veía Capital Sports Promotion. Me encantó. La, la rivalidad que me jukió fue los invaders con los supermédicos y los pastores. Que esto hasta llegaron a hacer tactín, un invader con un Super médico. Todo ese ángulo de invaders, pastores, supermédicos, a mí me jukió y de ahí para adelante seguí viéndolo fue un día, un día lo, lo cambiaron y, me, y estaban dando una lucha de los invaders los supermédicos y ya de ahí para adelante seguí viendo no paré ese, ese fue el flachazo que te dejó hipnotizada sí lo, me encantaban los supermédicos me encantaban los invaders y, y los pastores les tenía miedo eso
0: <risa> so que era,
1: era era magnífico ahora sé que eso era pues la, la fórmula perfecta
0: fíjate yo cuando pequeño eh, igual cre creciendo crecí viendo Capital Sword Promotion, le tenía mucho miedo a Abdullah de Butcher. No, yo tenía sueños con
1: Abdullah y no podía correr. Eh, Abdullah venía para agarrarme y yo no podía correr. Eso era lo peor y lo tenía bastantes veces Abdula Abdullah persiguiéndome. Sí, Era horrible.
0: Era, era horrible realmente. ¿Cómo, cómo llegas a, a Idolua? ¿Cómo se da esa oportunidad de llegar a Idolua?
1: Suerte. Yo pienso más que nada estar en el momento adecuado y en el en el, en, el, en el tiempo adecuado yo trabajaba para una revista y entonces pues yo era Caifán y había, para ese tiempo había, había salido la IWA, entonces un panita mío tuvo un accidente aparatoso pero a nivel de que quedó en cama así, pla, y la pierna alzada, los brazos para,
0: para, para, para continuar, para esta entrevista la, estar, la va a estar viendo mucha gente de México. Caifán en Puerto Rico es lo que se conoce en México como un fanboy.
1: Ah, ok, fanboy, fanboy. Pues, pues, pues estaba así de, de cama, amarrado, en yes out, el cuerpo completo. Yo nunca he visto algo así. Pues, anyway, ese chamaco, cuando yo voy a verlo, pues él está viendo la lucha libre y él me dice: Tienes que ver esto. Y ya yo estaba desenamorado de la lucha libre este por el incidente que, de la muerte de Brody. Yo me enamoré de la lucha y desde ver, no vi nada. entonces él me dice, mira esa lucha. Y yo, no, 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 es nueva, es con Sabio, Miguel y qué sé yo. Entonces él la prende. Y lo primero que yo veo es, este, no sé si te acuerdas, Fidel Sierra volando en IWA No sé si tú a algo de eso. El cubano loco. Sí. Sí, yo Pues, no me pues yo, yo pre, él prende el televisor y entonces lo que está es, ¿Por qué cubano loco, Fidel Sierra? Y me dio risa. Yo dije, what the fuck is this? Y pues me puse a verlo, seguí, seguí viendo y me encantó el producto porque era refrescante, era nuevo, era algo totalmente. no realmente algo que no se hubiera visto nunca en el mundo, pero no se había visto aquí en Puerto Rico. Era bien diferente a lo, que, a lo único que había, que era Capitán. Mm -hmm. Y pues cuando estaba trabajando en esa revista, yo digo: no, 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 aquí la ir vender un anuncio a la International Wrestling Association. Después de quedé enamorada del producto. Y pues fui a vender un anuncio, les caí en una cartelera, yo y un amigo, este y nos atendió Miguel Pérez, nos atendió backstage, y esa fue mi primera experiencia backstage en un camerino. Yo vi dos o tres cosas, pero también se notó la gente cuando me veía como que todos se metían a las puertas o se echaban a correr, decían que hace este tipo aquí pero ya eso era una señal de, de cambio en la lucha libre o sea, estaban recibiendo a una persona adentro para la posibilidad de promocionarse en una revista y, y, eso, yo, y eso yo lo vi como, yo lo vi buenísimo yo dije, yo dije en ese momento, esto va a salir bien y nos compraron el anuncio de eso. en nuestra primera revista tuvimos a, un póster de la Reina Habana este, como folk en el medio y nada, cuando eh, resulta que, que me despiden de la revista, no, yo había hecho una muy buena amistad con Sabio, yo había, había este conocía a Shane porque Shane se pasaba jangueando en Cagua, mucho. Shane se pasaba jangueando en Cagua y ya conocía, ya conocía a Shane y las veces que fui a la oficina a, pues, a bregar con lo de los anuncios, pues Shane siempre estaba allí, había un balconcito, eso era cuando la oficina era en Isla Verde. Había un balconcito y, y pues nos sentábamos y hablábamos mucho de lucha libre y Sabio me hacía muchas preguntas de lucha libre. ¿Viste el show? Sí. ¿Y qué te gustó? Bueno, ah, pues, este. ¿y qué no te gustó? Estoy, estoy, este. ¿Y qué tú hubieras hecho? Y yo pues inocentemente le contestaba. Yo, y no, yo no pensaba mucho más allá de, de que estábamos teniendo una conversación y ya. Entonces cuando te, este, terminó con, con la revista, este pues, como me terminan en la revista, yo la primera llamada que yo hago es la de Sabio y le digo, mira, qué hace? Eh, ¿Qué pasó? Estoy ocupado, tipo. ¿Qué pasó? Y yo, nada, este, mira, me la votaron. Y se queda callado con un silencio y me dice, pues, Kyle. Y fue, y le caí. Caí y, yo, y esa semana creo que había cartelera en, en Levitán. Y yo no te puedo decir exactamente cuál fue el momento exacto en que yo empecé a trabajar para ellos, pero a partir, a partir del Kyle. Ya yo estaba haciendo cosas con él. Mi primer cheque vino, qué sé yo, yo pienso que como a las tres o cuatro semanas que yo dije a Sábio, ¿cuánto
0: eso Y fue ya habló con Biting y me
1: empezaron a pagar semanales.
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron tus primeros roles dentro de, de la Idol Lua? Yeah. Pues yo empecé con un invento que yo quería hacer, pues una revista de lucha.
1: Este, eso fue lo primero que yo hice una revista de, pues, de IWA tratando de, pro, de promocionar pues, lo diferente que era este, la IWA IW. exacto, en comparación con, con otros productos que habían en Puerto Rico eso fue, eso fue lo primero y, y esas conversaciones con Sabio acerca de, de lo que me gustó, lo que no me gustó lo que yo pensaba, lo que yo haría esas conversaciones pasaban a diario prácticamente. Y nada, lo que me decía Sabio fue, quiero quiero que te pegues a todo el mundo, quiero que te pegues a Olvir quiero que aprendas todo lo que puedas de Olvir Olvir era el editor, el editor en ese momento. Eh, quiero que te pegues a, este, a Víctor. Para absorber que, un poco de todo el sí, mundo. Quiero que seas una esponja, fue lo que me dijo este este Sabio. Y yo empecé así, pues ayudándolo, dándole ideas y cositas así.
0: De todo un poquito. ¿Cuál fue tu, tu experiencia de trabajar con, con Dodge y, y Luke William en, en Idoloa?
1: Ah, pues mira, pues me tiraron solo a los leones. Después de, de eso, este, yo creo que yo hice el booking solo, tal vez uno, dos, un, un mes o mes y medio. Quien sabio, y recuerdo que todo el mundo decía pero, le decía, pero tú estás loco, tú estás loco, muchacho. Ese Caifán y ese muchacho, y Ese sí que sí si, wow, recuerdo, recuerdo mi primera experiencia puedo, puedo contar este, una anécdota que estuve la primera vez que Sabio me envió a dar una orden a la voy a contar la primera vez que Sabio me envió a dar una orden a un luchador este, toda, yo creo que fue de las últimas ocasiones en que en que habían camerinos separados que los, cam los camerinos se, se encontraban tan distantes no uh -huh. Y, y cuando Sabio me dice, mira, ve donde Castillo y dile dile esto, va a suceder esto, Castillo luchaba esa noche con Shane, dile dile que, que esto es lo que queremos hacer. Y yo pues voy, monstruo, monstruo, mira, mira, mira que dice Sabio, que, que, que queremos hacer esto. chacho, ¿para qué fue eso, muchacho? Castillo me ha cogido y ya, ya ha barrido el piso conmigo. Y me ha, me, bueno, ¿qué no me dijo Castillo? Castillo me dijo, pues dile a Junito que no voy, que no, un chamaco un, usando palabras que no eran especiales. esas
0: especiales,
1: pero, pero, guau, wow, había palabras que yo ni había escuchado y de coño, yo, qué chévere soy eso, pues, pues me, me seguía de esto, 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 yo no voy a hacer, bla, 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 que venga él y me lo diga, que no mando un pe, pe, bla, 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 que y, yo, y de ahí voy donde sabe, y yo. Sabio, que, que, que vayas tú y se lo digas. ¿Qué? No, pues ve allá y dile. Y yo, y yo no, 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 yo no, yo no, yo no voy para allá, Castillo, tú eres loco. Y, y Sabio me ha gritado peor que Castillo, que yo creo que se escuchó afuera en la grada Me dice, si tú no puedes ir y decirle a ese macho que tiene que lo que le, tú no me sirves puta. ¿eh? Y yo, oh, fuck. Y pues allá, allá voy y me meto y y, voy, y ahí veo a Payne. Había un usuario que se llamaba Payne. Y, y le digo Andrew Andrew, Andrew, este, y le digo lo que está pasando. Please, come with me. Y le digo, por
0: favor, ven conmigo. Y el, el maqueo.
1: Sí, y él, oh, hell no. Y yo, fuck, pues <risa> tuve que ir solo, voy solo. Este, y, bueno, fue interesante porque yo, yo se lo voy y traté de decírselo el mismo tono que me lo dijo Sabio. Este, pero sin gritar. Y entonces Castillo se queda así callado, mirando y me dice... Dile que lo voy a hacer, pero no me gusta. Oh, ok, ok, yo, yo yo le digo y esa fue mi primera experiencia. Ya en ya desde ese momento yo salí como de, de las nubes donde ay, todo es bello y ay, Dios mío, la lucha libre qué bonita, ya desde ese momento yo de, güey, oh, this is real, esto está pasando. Estoy trabajando aquí. Y fue y fue y fue eso fue una cartera en Humacao. Pero la primera primera que yo trabajé fue fue Levitán. Tremendas, tremendas experiencias esos, esos primeros días. Yo, yo, no, yo no estaba consciente de lo que estaba pasando, de la gran oportunidad que a mí se me estaba dando,
0: porque para ese tiempo eso no sucedía mucho. Sí, yo, yo recuerdo, yo para ese tiempo ya estaba más o menos cubriendo los eventos de Ido Lua y era un, un grupo muy selectivo y muy, muy pequeño que, que podía trabajar en, en Ido Lua.
1: Sí, yo, yo no era consciente de, de, de la suerte que tenía y, y de lo que estaba pasando. De hecho, no, no fui consciente hasta mucho, o sea, mucho tiempo después,
0: lamentablemente. Para, para ti, ¿cuál fue el, eh, el momento clave que tú dices, ok, aquí Don lo explotó y ahora lo que vienen son buenas casas? ¿Cuál fue ese momento, ese, claro. ese ángulo que hizo boom dentro de? Ido. Pues mira,
1: tiene que ver con la, con la pregunta anterior que me desvié un poco. Dodge, cuando a mí me tiran a los leones y me dejan solo este, ese, ese mes, mes y medio pues Sabio se da cuenta pues que, hey, this guy he puede tener buenas ideas y qué sé yo pero he's not ready uh -huh. este tipo no está listo y entonces pues ellos, ahí, ahí, ahí es que ellos traen a Dodge, y entonces cuando traen a Dodge, ahí sí que Sabio me dice quiero que te pegues a este tipo todo el tiempo, la primera cartelera era un sábado en Cagua. Y dice, quiero que estés con él toda la noche, que no te le despegues, hagas lo que él diga, escuchas lo que él diga, escuchas cómo él hace las cosas, todo. Y digo, pues dale. Y pues de ahí para adelante, y, ese, y esa primera noche de H. dos y yo cliqueamos súper bien y ese fue el ángulo también cuando Dosh llegó de sorpresa. Este, llegó de sorpresa con el látigo. Ese para mí fue, fue el, el comienzo del cambio y ya ese momento crítico vino cuando Sabio Vega se convirtió en gerente general. Y eso fue una historia bien, bien elaborada que tardó mucho en... O sea, se vivió bien.
0: Ese fue el, el viraje de Sabio traicionando a Shane y a, y a Ricky y sí, uniéndose a la eh, Star Corporation
1: había muchas cosas, estaba, estaba Ricky Bandera, este rebelde con la silla. Y entonces había que ponerlo en control y había que darle una multa si usaba uh -huh. esa silla. Entonces Sabio Vega era el gerente general y estaba tratando de implementar el control. Estaba Chain, que era el cuarto boricua, y, pero los boricua, los verdaderos boricua estaban celosos de Chain. Eh, Habían había, había muchas cosas, realmente era, era, era súper interesante porque se le añadieron muchos elementos. Se, de, se dejó de enfocar solamente la lucha libre en uno o dos ángulos. O sea, se le dio importancia a todo el mundo. Todo el mundo tenía un rol. Sí, desde la primera hasta la última
0: lucha, todas tenían sus historias. Y... y eso es clave. Y después de eso, yo me quedé con esa mala costumbre. Yo trabajo a todo el mundo. Es que así debe ser para que la empresa vaya hacia el mismo norte. Pienso que, pienso que sí. Este, pero toda, todavía hay empresas
1: que se enfocan en uno o dos cositas y ya.
0: Lamentablemente. ¿Para ti cuál fue el éxito de la IOLOA? Pues ese...
1: Ese Dream Team, ese Dream Team y, y es algo que nunca más he vuelto a experimentar en ninguna compañía, ni en, en ninguna, ni aquí, ni allá, ni afuera. Este, y es que la, la parte que cada cual tenía un rol y cada cual hacía ese rol nadie se metía en el rol del otro nadie empezaba a tratar de... o sea, cada cual tenía un rol y todos trabajaban hacia el mismo norte, ayudando al otro, pero sin meterse, sin inmiscuirse, eh, Víctor Quiñones era un tremendo jefe él, él su rol era... Pues él ponía, él, él ponía a los chavos y él hacía otras cosas más. Él se encargaba de los negocios internacionales y un montón de cosas. Pero en cuestión de, de la escritura, el booking, la historia, él nunca él nunca le, le peleó a Sabio, él nunca... Apenas daba recomendaciones. ¿Sabe? Él, él le, le confiaba eso a Sabio y las decisiones y él que tomara a sabio, que eso, eso Y venía,
0: ponía su dinero, las conexiones y, y ese era lo
1: Y no les cuestionaba nada. O sea, los dejaba trabajar, confiaba, confiaba en todo el mundo, confiaba en y confiaba en todo el mundo. Y ese, y ese equipo ha hecho, se trabajaba bien, se trabajaba bien, todo el mundo enfocado y en lo mismo. Que eso todo el mundo lo dice ahora, pero no es cierto. A,
0: el, a, el tiempo, sí. a, a esa pregunta eh, voy. Eh, a mí muchas personas me han preguntado... ¿Qué tú crees que le hace falta una compañía para volver a tener una idolúa? Yo sencillamente lo que le digo, no sé si tú compartes esta misma opinión, es tener una persona, número uno, con dinero, número dos, una persona que tenga los contactos, y número tres, un equipo de trabajo. Yo pienso que esas son las tres combinaciones eh, para tú tener una empresa quizás como una idolúa. Sí, y todo el mundo, claro, en, en, en su rol. La, ¿Te acuerdas la
1: frase de d -Rock? know your role? Esa era una frase backstage, know your role. Entonces, todo el mundo tiene que conocer su rol. Si tu rol es estar aquí, pues tu rol es estar aquí. A lo mejor tu rol es estar aquí hoy. Espérate acá, no se ven las manos. Pero, pero mañana tu rol va a ser acá. O sea, no, todo, el mundo quiere, todo el mundo quiere que su rol sea arriba primero. Y no, no se puede, todo, todo es un proceso. Y en aquel tiempo todo el mundo acepta, aceptaba. Aceptaba que si empezaba en el número 10, Sí, vas a llegar al 9, al 8, al 7, hasta que llegaras al, al, al número 1. Ahora todo el mundo quiere ser número 1, la primera, y pues eso es otro de los grandes problemas que hay en cuanto pues, a los talentos. ¿Para Pero tí? sí, estoy, estoy de acuerdo contigo
0: en todo para, eso. Para ti, dentro del tiempo que estuviste trabajando en Idolua, ¿cuál fue la contratación más complicada de llevarlo a, a la Idolua? ¿Cómo que más complicada?
1: Este, ¿Más difícil de que hacerlo. Sí, co
0: Exacto. Y, y de dinero también, porque para ese tiempo se pagaba unos bonos por unos brincos, cosa que hoy día pues quizás ya no se hace.
1: Pues mira, todavía en mi periodo de aprendizaje, de este, un día Sabio me dice, este, tipo, eh, te vas con nosotros hoy. Y yo siempre era donde van a ser las nueve, a ser las nueve de la noche y yo para casa. Y yo, porque yo me voy a quedar aquí, estoy aquí en el 6, No, te vas con nosotros hoy. Pues me voy con ellos, era Dodge, eh, creo que estaba Vitín, Vitín, Dodge eh, y Sabio, y yo atrás, agitado. <ríe> Cuando me dicen el camino, ¿dónde es que vamos? Vamos a Cacerrey. Y vamos a Cacerrey, yo a Caserrey, González. Sí, este, y ahí me dicen, hay posibilidad de que se vengan para acá, hoy vamos a las negociaciones. Este... Quiero que va, que, y yo le digo, hey, pues, ¿qué hago, qué hago? Y él, nada, tú, tú vas a estar allí, te vas a sentar al lado de nosotros y te vas a quedar callado toda la fucking noche. ¿Y para qué voy? No, ya yo sabía para qué, porque yo había hecho esa pregunta ya mil veces, porque quiero que absorbas toda la información, porque algún día tú vas a estar haciendo estas cosas. Y va yo, pues, está bien, yo, pues, así. Callao, lo menos que estuvo fue callado dije un par de cosas y ahí cliqueé rápido con Rey y las cosas que dije lo, lo hicieron reír de inmediato, Rey y yo cliqueamos bien rápido también, fue uno de mis luchadores favoritos que escribir Rey González, Shane pero de toda esa, de toda esa época esa, yo creo que esa fue la contratación más
0: más complicada
1: más, más difícil pienso que, que, fue, que fue difícil este, porque Rey pues, era bien leal a,
0: a WWC
1: y, y yo creo que eso, eso Hay que darle pues las gracias a dos Dosh jugó un rol Muy importante en eso
0: Y ya la otra más complicada Quizás fue la, la del Invader La del Invader a mí Ni me la
1: dijeron La del Invader a mí ni me la dijeron este Yo recuerdo este, Recuerdo Conversaciones semanas antes Bueno mire, ¿qué, qué, ¿qué tú crees Del Invader? Fuck him, I hate him y pues no me dijeron nada del Invader. No me dijeron absolutamente nada del Invader. este Yo me enteré cuando sonó la música en Humacao. Yo estoy afuera con la cámara y suena la música del, del Invader. Y sale el Invader y yo estoy ahí como que...
0: What the fuck? ¿Qué pasó aquí? Ajá.
1: Ajá, pero, este no, no, que, no tengo los detalles no tengo los detalles de cómo se dio esa, esa negociación esa yo creo que, que me ofrecieron la oportunidad de tenerlos pero de inmediato yo mismo me cerré las puertas y dije hate the guy no.
0: pero hay que reconocer que, que, que el señor todavía pues lleva su, su, su gente
1: sí yo en el momento lo, lo odiaba porque él fue la razón por la cual yo dejé de ver Lucha Libre en el asesinato de Brody claro y pues ya yo tenía eso y ya conocía un par de historias de un par de gente y yo habitaba con, con gente que sabía de eso y ya me habían contado y ahí estaba como que no, yo no quiero tener ese tipo cerca pero, claro, cosas pero fíjate que... irónicamente mi relación con el Invader fue excelente, me, el tipo me cayó bien y yo le caí bien a él nos llevamos súper bien por un yo, tiempo pero... yo, 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 yo tuve una buena relación con él yo entiendo que cuando él pues sabía que me podía sacar cosas me podía sacar algo porque yo tenía el lápiz, tenía la libreta este, pero ya después que eso no estaba este, en el panfleto o cuando él ya quería el lápiz y quería la libreta pues ya ahí la relación no
0: fue muy bonita ¿Cómo, cómo nacen lo, los hermanos en dolor? ese Shane the Glamour Boy y Ricky Bandera yeah. Los hermanos en dolor yo
1: Ok, mi caifanismo todavía quedaba algo para ese tiempo. Y a mí me encantaba un ángulo de W, w, w de cuál era la de WCW. W, w, w. La Don de donde Alex Luger y Steam. Pues esa era mi lucha mi lucha libre favorita. <coughs> Perdón, no les callaba nadie. Mi lucha libre favorita de. De Estados Unidos, y había un ángulo que ellos tenían que a mí me encantaba y era la relación de Sting y Luger, que ellos se quedaban siendo amigos este independientemente de que Luger fuese rudo, eh, Sting y Luger seguían siendo amigos y Sting era el super babyface y Luger se convertía en rudo, pero seguía su relación y en ocasiones hacían pareja pues llegó un momento en que en que lo, ese, lo dejó de ser en ocasiones y pues empezó a hacer mucho y empezaron Sting y Luger a hacer pareja mucho siendo Sting este técnico y Luger este rudo y fue al tiempo que llegó la NWO bueno, anyway, el, el asunto es que, que básicamente pues la idea original este, sale de eso y Shane y yo Shane y yo cuando él vivía en Carolina nosotros, yo me pasaba en casa de él porque siempre había tapón de isabel de acagua y pues yo para no coger ese tapón pues me iba cuando salíamos me iba a casa de Shane y pero siempre lo que hablábamos era lucha libre y ángulos ideas y cosas y y pues estábamos hablando hablando de lo que pasó este de, de la traición y yo le digo Shane ¿cómo, cómo tú te sentirías how, how would you feel y me dice well fucking sad I'm sad y le digo you're depressed yeah I'm depressed Ah, y me dice, yo pasaría por todas las emociones de tristeza, depresión, este, enojo, enojo, ira, rage. Y dije, pues vamos a hacer un video, vamos a hacer un video que, que, pues que, 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 que enseñe cómo te sientes de lo que te hizo sabio. Y, y que estés pensando también que le sucedió lo mismo a Ricky con otras personas, pero lo mismo sea, lo, lo con Chiqui están que era su, su mentor, Víctor de Bodigal, que le había dicho, yo a ti no te va a pasar nada, no te preocupes de Chiqui, yo no voy a dejar que te haga nada. Pues venían, eran, eran trayectos este, similares, ¿no? Y pues básicamente de ese, de ese video pues, pues surgió la idea, porque parecía que en el pensamiento de Shane pues, pues estaba la idea pues, de, pues, de, de, de unirse a, a Ricky. Y, y, y algo que debe tener bien claro la gente, que yo creo que esto nunca se ha dicho en, un, en una entrevista, Shane era el, el amo y señor de hacer sus propios ángulos. Shane sabía trabajar este, la cámara y Shane cuando se dio cuenta que yo este, editaba y que yo usaba cada cosa, y, yo, y yo, 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 yo ponía las cosas fuera de orden también. A lo mejor lo que sucedía en la lucha al minuto 14 yo lo ponía al minuto 12 yo, yo cambiaba las cosas y las ponía según, se, se, según yo pienso que hubiese sido mejor y todo eso funcionaba, y cuando Shane se dio cuenta de eso, pues Shane empezó a manipular a manipular los ángulos y yo no sé si tú recuerdas esa noche de la traición, que hay un momento en que los dos se dan la mano, como que se estiran así para darse la mano y ambos miran para el lado Shane por un lado y Ricky por un lado a la misma vez eso fue cuadrado entre ellos ¿entiendes? Y, y muchas cosas así que, que Shane, Shane hacía, pues Shane, Shane, Shane básicamente me, me, me dio esa idea. Un, un, una pareja de un rudo y un técnico deprimido y encojone, en, molesto. Básicamente eso, los hermanos en Dolores, la, la depresión y el enojo sacado en el ring a, a puño limpio.
0: Que básicamente la, la gente quería a Shane porque fue un, un técnico sufrido y, y al final pues, la gente lo comenzó a amar y a querer y eso es éxito en taquilla.
1: A Shane le encantaba, a Shane tú le podías decir, mira por favor, este, domina domina 10 minutos en vez de 5. Y él, ay no, mira brother, no, 5 es ok. Ok, que después la gente se, se agita y no no, it's okay, it's okay. eso qué, eso qué.
0: le encantaba. ¿Por qué decides marcharte de Idol o cuál fue la razón, verdad? Si podemos hablar un poco de eso, de, de tu salida de Idol Lua. ¿Cuál, ¿En cuál de las veces? De la primera.
1: Esa fue... Ah, pues la, la primera... Pues, ok. Eh, trajeron a Jeff Jarrett acá. Y Jeff Jarrett estaba empezando, iba a empezar su compañía, TNA. Total Non-Stop Action Wrestling. Y... Y él, él, no me acuerdo cuál fue el video que él vio, que a él le encantó, y él dijo, yo te quiero trabajando para mí.
0: So, del cuarto pero, oscuro, ¿no? Del cuarto oscuro con Ricky Shen. No recuerdo,
1: no no recuerdo en verdad, porque te, te digo, yo era bien naif para ese tiempo, y yo no, yo no sabía la importancia de las cosas que estaban pasando. O sea, para mí era business as usual, un día normal de mi vida. Un día más o sea, en la oficina ni en la oficina, en mi vida y pues Jeff me dice, no, yo te quiero trabajando ahí, yo nunca le he dado importancia y cada vez que venía Jeff, Jeff me decía vente para acá hasta que el dosh quien viene me dice Woody, you motherfucker hey, Jeff calling you, you see sí, well, go answer the fucking phone y, yo, All right. y pues, pues básicamente pues fue esa insistencia y se da al mismo tiempo que pues que, que no fal faltan unos pagos en IAAA y entonces pues al faltar unos pagos en IWA y yo tener pues esa oportunidad, pues lo cogí y, y, y nada, yo, yo no pensaba mucho. Te digo eso, esa, 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 esa llamada, yo llamé a Jeff, Jeff estuvo detrás de mí como tres meses y yo, yo lo llamé y le dije, mira, ya estoy ready. Y me dice, ah, pues eso fue un sábado que lo llamé. Y me dice, ah, pues puedes venirte el lunes. El lunes, el pasado mañana. Y él sí. Yo, ok, y ya, así yo no, ay, yo lo reconozco, yo estaba bien mal, yo, no, yo hubiera hecho lo mismo, a lo mejor, si pensara diferente de todas maneras, pero eso es algo que debía haber tal vez pues, pensado pues un, un poco más, pero, y, y, lo digo, y lo digo porque llegué a Nashville y estuve seis meses sin trabajar, estuve seis meses que se me estaba pagando, pero no estaba trabajando. Jeff en el mismo mood de sabio, eh, de quiero que te pegue y escuches todo, veas todo eh, y toda la cuestión, pero seis meses. Ah, pues en esos seis meses yo me deprimí, a mí me dio ansiedad, ya yo no estaba contento, yo estaba loco por irme. Esos, esos, seis, meses, esos seis meses me mataron, porque hasta hasta ese tiempo yo tenía una... Una estructura de trabajo que yo, yo trabajaba desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y en esos seis meses yo me volví un vago. En esos seis meses yo me sentaba, va ah, porque me pusieron en un hotel. Me pusieron en el Double Tree y yo estuve seis meses en una habitación de hotel, viendo televisión, pidiendo pay-per-view. Este, y eso era lo que yo hacía.
0: Sí, y bebiendo sí, sí. Jack Clania.
1: ajá Y me dañé. <risa> me dañé. Y, y ahí como, como a los seis meses, empecé a trabajar en eh, oficialmente.
0: Pero se me estaba pagando ya. Sí, no, lo, lo más importante en este negocio: la, la paga. Uh -huh. A veces, Así, a veces no. Yo pienso que sí, en este negocio lo, lo más importante es la paga, porque trabajar de, de gran. Es lo más, claro. más
1: problema que causa, es lo más problema que causa, definitivamente.
0: Entonces, de, de esa manera entras a, a TNA gracias a, a Jeff y a Dodge, que. Tuviste, como decimos acá en Puerto Rico, pichándole por tres meses y al final pues, se, se da la oportunidad de trabajar con ellos. Sí, dejé de picharles
1: cuando me dejaron de pagar.
0: Ahí está. El dinero es el <ríe> importante en esta trajo, industria. Trajo los problemas. ¿Cree, ¿Crees que al fallecer Víctor Quiñones eh, idolua, eh, no pudo ¿verdad? sobrevivir? A, a, después del fallecer la empresa... Eh, estuvo varios años, pero realmente no, era no, muy, no. muy difícil
1: no pudieron, ¿sabes por qué? porque fíjate, a mí se me decía pégate, pégate a mí para que escuches todo lo del booking pégate a mí para que escuches todo lo de eh, contrato y, y que aprendas, pero yo entiendo que allí nadie se pegó a Vitín para absorber cómo correr el compañero
0: y, y eso fue el declive de W como dicen por ahí, se muere Víctor Quiñones y se lleva a Dolba. Básicamente. Aunque otra vez, ¿verdad? Re, reaparecieron hace unos años y están... Pero,
1: en... tengo que decirlo que no tengo todos los facts pa, pa, porque yo estaba afuera, estaba pero yo estoy... O sea, cólera era educated guess? Que eso fue lo que pasó.
0: Sí, yo recientemente entrevisté a Sabio y básicamente eso fue lo que me, lo que me contó que al... Al fallecer Bitín, pues ya muchos luchadores se, se le fueron. a Ricky se fue a México, a Apollo, a Estados Unidos, Shane otra vez a Estados Unidos. Y pues ya Telemundo ya estaba comenzando a facturar lo, los programas, los auspiciadores ya se habían marchado. Entonces pues sí fue un poco difícil difícil mantener la, la compañía. Bien difícil. Bien, bien, bien difícil. Y,
1: y la verdad es que... O sea, eh, yo, hubo un tiempo, no sé si ya vamos por ahí, pero después de TNA, que yo hago mi segundo regreso a, a IWA, eh, que lo hice pues por dinero, y dije, mira, yo no voy a dejar TNA si no es por por mínimo lo mismo que estoy haciendo acá. Este, pero cuando yo llego, que se me da lo que, lo que yo pedí, pues yo me entero de que hay como, de que hay seis personas más ganando igual o más que, o más que yo. Y yo digo, pero es que esto es insostenible. Para pagar esa, esta nómina con estos seis tipos nada más, hay que, hay que llenar seis mil personas todas las semanas.
0: Pues ponte a trabajar.
1: ¡Ah! <ríe> Qué fácil. Ahí viene un ejército. Toma, aquí está esta pistola con seis balas. Mete mano. No, no se
0: pudo. No se pudo. no se pudo Y esto fue lo que pasó la segunda vez. Allá en TNA, además de, ¿verdad? de ser narrador en, en español, también trabajaste como parte de, del equipo creativo. Ay, sí. este, Tú sabes que TNA, pues ellos hacían...
1: En, un, en, en, en una semana, a veces te grababan un mes. Te grababan un mes y a veces si, si íbamos dos veces en un mes, pues allá habían... habían este que A veces tres meses de show. Pues en uno de esos periodos que se grabaron tres meses de televisión y hubo tres pay per view yo fui, yo fui parte de, pues de, del equipo creativo con, con Jeff eh, Dodge. Jeff Dodge, no recuerdo. Creo, creo que Vince Russo se integró ya para lo último que yo estuve allí. Y, y yo la eché de él. Yo, yo eché a perder ese chance como te digo o sea cuando me estaban pasando las cosas grandes en mi vida yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando y yo desperdicié esa oportunidad y yo lo cogí más como otra oportunidad para estar fuera Buqueamos, lo que pasa es que nos íbamos allá al lago de Jeff vive frente a un lago y pues hacían todos los booking meetings en el, en el lago, en el bote de él y, y íbamos a sitios en el bote que toda la cuestión. Y pues yo fue, fue, fue más lo que yo jangué y vacilé. Todos hanguiamos y vacilamos, pero ellos pudieron con el jangué y vaciló. Yo no pude con el jangué y vaciló. Yo, ¡ah! Y pues nada, este, después de ese periodo no, no volví a ser llamado. Fue una noche que que no me porté bien. Me costó mi puesto dentro del equipo creativo. Y ya pues ahí volví otra vez este, a hacer este pues, lo que hacía, que era pues, los videos y la producción este,
0: de algunas entrevistas y narración. Para mí uno de, lo, de, lo, de los ángulos más fuertes quizás de esa época eh, era el de L.I.X., -E que tú ¿verdad? estuviste... Eh, parte de ese grupo, junto a Homes, a Hernández, eh, Conan, y yo vi mucho, muchos eventos donde muchos americanos este, odiaban el grupo, entonces de, sí, de, bueno. de cierta forma se logró el, el, el objetivo, hasta ex tenía su propia entrada aparte, eh, y fue bastante chévere esa época eh, con, con los puertorriqueños y los mexicanos. Cuéntanos un poquito sobre, sobre esa Día cosa.
1: De Interesante porque el, el hit que tuvimos no, 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 era, no era porque éramos latinos, o sea, era un hit legítimo, sí. o sea, es que, que no, había un, no había un racismo por lo menos que yo, yo no lo vi así, yo nunca lo, lo sentí, nadie del grupo este, lo sintió así, era un, era un hit este, genuino y, y eso es porque esos ángulos de LAX los escribía Dodge con Conan y entonces Conan se sentaba después con, pues, con nosotros conmigo con James y con Hernández y hablábamos de, de, de esos ángulos y esas ideas y entre todos hablábamos y ya pues Conan iba con Dodge y todo fue todo, todo 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 fue todo fue bien porque hubo hubo esa confianza en Dodge dejaron trabajar a Dodge y Dodge tuvo la confianza este en Conan para pues hacer hacer eso y funcionó y yo pienso que funcionaría todavía
0: Sí, hasta la nueva LIX, que era Santana y Ortiz, eh, le dieron ese, ese refresh al nombre y, y la hicieron. Y justamente hoy día están en AEW. Proud and powerful. ¿Cómo, cómo surge esa oportunidad de, de llegada a AAA?
1: Pues, la primera, el primer acercamiento, tuve dos acercamientos este, de, de parte de Antonio Peña, que en paz descanse. El primero fue en Nashville. El primero fue en Nashville para el tiempo. Eh, eh, para ese tiempo. Yo no sé si, si lo continuaron haciendo, pero para ese tiempo ellos tenían un evento que era como un World Cup. Que hacían como una copa mundial y habían este luchadores de AAA y luchadores de otros países, de Japón. Pues uno el de esos World de Cup. Ajá. Pues uno, uno de esos World Cup. Este que vino Triple A y vino Arturo Rivera yo narré con Arturo Rivera ese pay per view pues ahí fue el primer ofrecimiento y fue por lo mismo Él, Antonio Peña vio un video y preguntó ¿quién hizo eso? y yo le dije yo lo hice, y me dice yo necesito a alguien que me haga eso en mi compañía ¿cuánto quieres? <ríe> y yo ah, ya tú sabes como estaba para ese tiempo yo mi caso le hice, le piché, y cuando me dice, oye, ese es el presidente de AAA, te acaba de ofrecer trabajo y tú te le reíste, y yo no, yo no me reí, yo, 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 mano, yo no quiero ir a México, yo, yo ten, le tenía un terror, Anthony, a México, porque yo lo que veía eran las noticias, las noticias que nadie debe ver, que no son las reales noticias de México, esas son las que yo veía y yo le tenía terror a, a México
0: y entonces ya la segunda, vez, yo, no, uf, pero... la segunda vez yo recuerdo que ya tú estando en México yo hablaba mucho contigo y te preguntaba ¿qué está, qué, ¿cómo están las cosas en México? y me, me decías pues aquí en la oficina o en mi casa jugando PlayStation porque no me gusta México en cuarentena uf, pues... ve, yo voy sí. en
1: cuarentena <risa> <risa> oye ¿y cuando salió lo del Swine Flu allí? ah no espérate pero todavía no llegaba a México Está bien. pero me recordó mucho a lo de bueno, la pandemia que estamos viviendo ahora. Pero hermano, y, y, y la segunda vez, ¿da? después que salgo de WWC, yo estuve, mira, yo salí de WWC, yo estuve como seis o siete meses sin trabajar. Y ahí muriéndome de hambre, rebajé y todo, se me cayó el pelo. Yo, yo dije, ¿sabes qué? Yo no, yo no voy a trabajar, yo tenía, eh, mi experiencia con Capitol me dejó tan y tan y tan y tan deprimido que yo me, literal me metí en una caja de conflate y ahí estuve por meses y conan llamándome todas todas las semanas casi todos los días güey güey vente para acá estamos en el mejor momento te estamos esperando te estamos esperando y yo y yo nunca 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 quise ir y en una de los tuve una tuve una llamada de Conan donde él me puso a Antonio Peña otra vez y Antonio Peña estaba, ya, estaba, ya estaba bien malito y acababa de entrar en lo que fue su última estadía en el hospital y me dijo mira ya, ya cuántas veces hay que decírtelo, para cuándo te vienes para acá y yo le dije no, mire no, otra vez le piché y y ya se murió murió, yo estuve seis o siete meses en una caja de confle y, y nada, finalmente yo no, no, no tuve otra opción, ya no me quedaba una peseta, ya no me quedaba un vellón, ya no me quedaba nada llamé a Conan y le dije ah, envíame el pasaje <ríe> y así fue y fue igual que en Contenia lo llamé viernes y mi pasaje fue para domingo sabes que lo que tuve fue un, un día un día para para hacer ir. maletas
0: y prepararte uh, a la Ciudad de México
1: yeah.
0: y llegué con miedo llegué así oh, shit.
1: me sentí mejor cuando vi a Ricky, fui a la oficina y vi a Ricky este, y le pregunté a Ricky, Ricky ¿cómo, cómo, cómo tú ves? ¿tú crees que yo dure aquí? y Ricky me mira y me dice seis meses Yes, shit. y duré, duré bastante fue de donde más he durado ¿dónde sí, habéis? como tú no? dices? Sí, donde, donde se pague, donde la pague esté nunca va a haber problema nunca Así hay bien. problema mira y mira si AAA me quería después de eso que, que cuando quedó Dorian a cargo a mí se me llevó allá a México por tres semanas ellos tuvieron un tour por Cancún Mérida este... Y, y me llevaron para allá, para que yo viera y decidiera, pero era para el tiempo, no, mira, a mí no me gusta México. Y era para que yo viera que México estaba bien, que México no había problema. Y me llevaron para allá con todos los gastos pagos por dos semanas para enamorarme. Y después de eso me regresaron a México. Y todavía la próxima llamada fue como que... Eh. Y ya después, un, yo creo que un mes después, ya, ya fue que llamé a Cona y le dije, güey, ok, vámonos y me dijo, pues ya, güey, el domingo y ya no... Pero era, era, era así porque para que no fuera a cambiar de parecer, entiendo.
0: Sí, en, en chinga. Sí,
1: en chinga, en chinga, güey, antes de que vengas con otra mamada.
0: Y yo, ok, ok, está bien. ¿Cuánto tiempo duraste en México aproximadamente? Maybe five years, I think. Four or five years. Four or five. Yo pienso que
1: eso es lo más que debe durar un buque, by the way. Yo pienso que... El mismo buque no debe estar en el mismo sitio más de tres o cuatro años. Pienso que deben. No es que lo vayan a votar y lo vayan a sacar sí, de no, la casa. No, pero rotar, pero 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 si no se quema. Sí, pienso que debe haber una rotación. Sí. Y ya yo, ya yo estaba quemado. Yo yo sí, yo me, yo me quemo como al tercer año. A, a, a los dos años y medio, o a los dos años, tú te das cuenta, ah, este está cansado. Pero puedo seguir un, un ratito más. Pero, pero sí, ya yo pienso que en todas las compañías to, to, no debe haber un, el mismo Booker por dos tres años.
0: Deben cambiarlo. ¿Qué, ¿qué, fue, qué fue lo más que, que te gustó de México y lo menos que te gustó de México? Lo... Lo más que me gustó de México. Además de los toques allá en Plaza Garibaldi. <risa> Yeah, yeah.
1: Yeah. Oye, um, me, me gusta, a, a mí me gustó de México, que México, México fue como mi army. Yo era, para ese tiempo yo, y todavía, para ese tiempo yo escuchaba mucho del talento y el potencial que yo tenía. Y yo estaba alto ya de, de escucharlo, yo era indisciplinado, yo no sabía... Lo, las cosas buenas que estaban pasando en mi vida, yo no sabía qué era, que eso era alguna hasta histórica. Yo no sabía, yo no sabía la suerte que tenía. Y México para mí fue mi, mi army. México me enderezó, me enseñó a valorar. Ahí fue que yo empecé a darme cuenta la suerte que tuve con Sabio, con Dodge. Cuando yo vi cómo eran las cosas allá. Yo dije, espérate, pero qué es, qué, qué es, qué, es? yo verdaderamente yo, yo yo tuve suerte, yo tuve suerte y, y México a mí me, me enseñó, me hizo hombre en cuanto ah, a la va, lucha libre se refiere. Sí. Sí, me hizo, me hizo entender muchas cosas y fue a mi alma y me, me enderezó. Me enderezó y me hizo ver lo que sabio quería que yo viera todos esos años atrás. Lo que Jeff quería que yo viera todos esos años atrás, lo que Dosh.
0: Todo, todo eso lo vi en, en México. ¿Lo menos que te gustó de México?
1: Vivir con miedo.
0: Vivir con miedo.
1: Este, estuve en varios autobuses que fueron detenidos por, por sicarios. Estuve, estuve bajo armas de fuego más de, más de dos veces. Eh, adicionales a las dos veces que me tuvieron contra la pared con una pistola en mi casa o sea, se metieron a mi casa dos veces, cuando se metieron a la casa dos veces, en menos de un mes ya para ese, ya para ese tiempo fue que yo dije ah oh, fuck, this is it. te voy a confesar algo, yo, yo creo que esta es la primera vez que llevo una entrevista hablando de, de mi experiencia en México yo estuve tratando de ser despedido de AAA por cerca de un año porque yo te digo, yo estaba cuando me volví homesick todo, todo, todo eso que te conté ahorita todo eso fue magnífico hasta que, hasta que me entró el homesick estuve tuve tres años seguidos allí sin ir a casa sin viajar a Puerto Rico y eso, y eso afectó yo estaba ya deseoso por estar en Puerto Rico yo estaba ya deseoso y se, se, afecta, se afecta el psiqui se afecta el psiqui de uno y, y no me querían dejar ir no me querían dejar ir, era el mismo caso aquí que pasa en Navidad <coughs> no, estoy trabajando en una empresa en Navidad no puedo cogerme ni el día de Navidad porque la, tra la televisión sigue trabajando y, y el trabajo sigue Soy yo no, no, me, no, me, no me querían dejar ir hasta que finalmente pues pude ir pude ir yo creo que a mi segundo o tercer año pude ir a de vacaciones a, a Puerto Rico pero me fui el 24 me fui el 24 y, y fíjate, ese día que llegué, viene en el mismo vuelo con Ricky, ese fue el día que hubo un terremoto en Puerto Rico, el día de Navidad o la noche buena. la noche buena, sí. Hey, pues ese día. Ese día ya yo estaba como que, oh my god. Yo, yo, bueno, yo estaba pa, yo, yo me afeité, me afeité la barba, yo llevaba 10 años con barba, me afeité la barba, casi me afeité el pelo ahí a lo. Yo estaba en crisis mode. Yo estaba ya, I need a break, and I need a quick. Y nada. Duré, duré, duré más tiempo después de eso. Este, yo, yo, yo creo que no México to, todo me gustó, excepto eso, la inseguridad. Seguridad. Inseguridad.
0: Yo pienso que eso después mejoró, después que yo me fui, ¿verdad? Sí, México ha mejorado mucho, específicamente en lo que es la, la Ciudad de México. Hay mucha mucha seguridad hoy en día. Siempre, ¿verdad? Pasan su, sus cosas, como como en todas partes, pero ya, ya está un poco más segura la, la Ciudad de México
1: y en México también macho tantos tantos luchadores humildes este gran, tengo grandes grandes recuerdos de lo que este, en verdad mira el mismo el mismo Silver King eh, hijo del perro aguayo
0: la palca eh,
1: Héctor Garza, la palca yo yo viajaba cuando lo, tú sabes que en México un viaje de seis horas es cerca
0: para ellos sí para nosotros
1: sí. es eh. sí.
0: No, pues es, es
1: cerca, ah, ¿cuánto? Son ocho horas, no, pues no mames, güey, fuck, eso es lejísimo, pero que en esos viajes cortos siempre nos íbamos, este, Silver King, eh, Conan, eh, la, la que ahora la, se llama Lady Shani, pero para aquel tiempo no luchaba como Lady Shani, este, iba Hijo del Perro, Héctor Garza, iban toda esa gente que viajábamos juntos, en verdad, y y son gente que, 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 que yo, yo llegué a apreciar y son de los de lo, tanto hijos del Perro como, como Silver King fueron de los pocos en México que me aceptaron que me aceptaron, ¿sabes? Que, que me aceptaron y, y me ayudaron porque en México cuando yo llegué yo me encontré con mucha me encontré con mucha oposición a mí por mi descendencia boricua pero al mismo tiempo también me encontré con mucha aceptación porque había mucha política había mucha política y eh, eh, los luchadores estaban bajo la impresión de que pues se, se trabajaba solamente a los amigos de la gente de la oficina. Entonces cuando yo llego y pues yo, yo no conozco a nadie realmente y para mí lo mío siempre es impulsar a la gente nueva, pues yo pues pego a trabajar con todo el mundo, como te dije. Lo más difícil, oye, esto no me gustaba de AAA, sí, el, la, este, llegó un tiempo en que... Haz de cuenta que nosotros hacíamos las carteleras Conan y yo con nuestros ángulos pensados y con nuestro desarrollo de talento joven en mente y enviamos la cartelera arriba porque porque eso eso era bien malo en AAA. Tú tienes que convencer a cinco, a cuatro o cinco personas. La programación. No tanto a ellos, pero eso eso es otro pedo. Deja que lleguemos ahí. Pero antes de antes de de de, 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 de tienes que convencer a cuatro o cinco personas de que ese ángulo es el que es y de que esas son las personas que se van a trabajar porque sí era cierto, o sea, parecía como que había una inclinación a trabajar solamente con ciertas personas y yo decía, pero ahí está, pero a Aerostar está cañón, Aerostar está brutal. Y cada vez que yo poníamos a o yo lo ponía en cartelera para hacer un ángulo con Aerostar me devolvían la cartelera sin Aerostal. ¿Ah, ¿Por qué? O me, saca, me, 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 me devolvían la cartelera sin tres o cuatro nombres. Y me añadían a la palca Y me añadían a, 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 qué sé yo, a cibernéticos. Este, o a gente que yo entendía que ya habían luchado tres semanas consecutivas. Vamos a darle un break. Y sí, que ya estaban
0: hechos. Ya
1: eran Vamos a, Sí, yo siempre creo en darle un chance a la gente de que extrañen a las personas. O sea, eh, yo pienso que van a querer más a un cibernético que vieron siete veces que a un cibernético que vieron ocho. Y, y la verdad del caso era que, hermano, que, ah, Phoenix y Penta cero miedo. Tú no sabes todas las veces que nos lo borraron de las carteleras Y había que batallar, había que, este, que pelear por, por, por darle oportunidad a luchadores jóvenes siempre nos lo sacaban de cartelera con la excusa de bajar costo y yo, y yo siempre pues peleaba yo, yo, a mí siempre se me dice problemático, pero es que yo no soy un yesman y yo siempre pues, pues discuto cosas como esta, porque tú me estás diciendo que me estás quitando a Herostal y, y a esta muchacha y a este muchacho porque quieres bajar el costo pero entre estos tres todavía se quedan a la mitad de lo que gana este no, eso no me hace sentido o sea, dime la verdad, qué es lo que está pasando. Y yo seguía. Dime la
0: verdad, dime la verdad. Tratando de defender tu punto.
1: ¿Sabes por qué? es que, Porque yo le decía, y yo se lo decía, yo le decía, en tres o cuatro años, este va a tener 48, este va a tener 50, este no va a poder hacer el tope. ¿Y qué tú vas a hacer? Tú no puedes esperar a, a cuatro o cinco años para decirle a la gente, quieran a Aerostar ahora, quieran a Phoenix ahora. Tienes que empezárselo a decir ahora. Ajá. Uh -huh y creo. No. Y, y, y eso esas peleas no eran tan... No pasaban mucho al principio, pero empezaron a pasar mucho a lo último. Empezaron a pasar mucho a lo último cuando, cuando yo empecé a usar mi estilo en Puerto Rico de... Pues de... Me dijiste que no, pero yo estoy 100% seguro de que...
0: Eso va Phoenix, a funcionar.
1: De que Phoenix y, y Dark Dragon son estrellas. Yo los voy a poner y pues yo seguía poniéndolo, y la verdad, el caso que yo pienso que eso, comparado con al mismo tiempo, tuve diferencias personales y profesionales este, con Conan, este, también los luchadores veteranos, ya, ya no me querían tanto porque empezaron a darse cuenta de que le estaba dando un poquito de prioridad a, la, a, los, a los Phoenix, a los pentagón a los Dragos, a los a los jovencitos, que ya aunque tú, ya Dragon, Dragon no estaba joven, tan jovencito sí, y yo decía pero ok, si este tipo tiene esta edad, ¿por qué demonios no se le ha dado un chance hace 15 años? He's good o sea, y, y yo comencé a tener esas peleas con, con, la, con la gerencia de trip de, de, mayormente con, con el papá de Dorian, que para descanse Joaquín que era quien me, quien, me, quien me devolvía las carteleras sin esos nombres. Y, y de verdad que y cuando yo vi allá a Phoenix y a Pentagón que Conan, que Conan finalmente logró que los que lo, lo, lo usaran y los lo soltaran y los lo despegaran, Ach, yo me sentí súper contento. Daga, otro que se llama Daga, este, eran luchadores que para, para mí son tremendos y en aquel tiempo yo veía... O sea, es que estos muchachos son el futuro son el futuro nada contra la parca, nada contra Cibernético, de hecho Cibernético fue uno de mis mejores amigos en México y es uno de los pocos, yo te puedo decir que, que extraño, yo extraño al Ciber pero, pero la verdad del caso es que había, había que hacer gente nueva yo siempre he tenido eso hasta aquí en Puerto Rico, o sea hay que desarrollar talentos nuevos, no solo en la lucha libre también hasta camarógrafo porque aquí en Puerto Rico, por ejemplo, tú pensabas un tiempo, no, hay que tener un camarógrafo y tú, ah, Orville, Hito, no, hay que hacer más gente, hay que Moody, no, hay, hay más que gente que Moody, o sea, y, y eso es importante en todos lados, desarrollar talentos y siempre pensando en, en los próximos tres o cuatro años,
0: no ahora. ¿Volverías a AAA?
1: ¡Claro! O me, me, sea, Triple A me encantó, yo cometí un montón de huevadas y traté de, hice un montón de estupideces este, tratando de, de que me despidieran porque que estaba homesick, porque estaba homesick, eso era todo, estaba homesick y, y por alguna razón yo siempre he querido, mira yo te, soy, yo te voy a confesar algo, yo he tenido en los últimos tres años yo he tenido la oportunidad de regresar a Triple A he tenido la oportunidad de trabajar en AEW he tenido la oportunidad de trabajar en Impact y he tenido la oportunidad de ir a NXT y las cuatro ofertas las dejé pasar ni siquiera dije que no simplemente no contesté y, y, y loco yo te digo algo de, esa, de esas cuatro me arrepiento pues de, 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 de AAA porque si hay, un, si hay un sitio como te dije AAA a mí me, me hizo me hizo, pero para no desviarme atrás de lo que iba, yo siempre he querido he querido aquí, yo, quiero, yo he querido trabajar en Puerto Rico siempre he querido que, que la lucha libre en Puerto Rico sea grande, como fue como fue es que con ese tiempo de IWA cuando fui a Capitol, traté de provocar la, la, la fuerza la invasión de IWA eso, eso,
0: eso lo vamos a hablar más adelante, en tu tiempo en México, nunca recibiste alguna oferta de del Consejo Mundial de Lucha Libre en mi, eh, no, pero fue una
1: de las cosas que utilicé para tratar de ser despedido y funcionó, fue la que funcionó este, comenté le comenté a yo, okay, a veces cuando, cuando yo me di cuenta que hay lambones que le, que le dicen las cosas todo al jefe yo me di, yo me di cuenta de este tipo es lambón y yo, yo quería pues confirmarlo porque, porque en verdad el tipo se había convertido en uno de mis mejores amigos, pero no le estaba diciendo todo
0: y Ajá. le tiraste un pescado,
1: le tiró un pescado, pero fue un mal pescado, fue un mal pescado, pero fue un pescado que de esos que tú tiras sin pensar. O sea, yo le dije mira, este, me reuní con Paco Alonso y me dice este, Paco Alonso y yo no sabía en ese momento que Paco Alonso era una persona bien secluded, que él no hablaba con casi nadie este que no le así, sabes que, que casi nadie hablaba con él ni no, no le decía a todo el mundo ven a verme, ven a reunirte conmigo yo no sabía eso y pues cuando él me lo dice me dice cómo es Paco y yo uh, y yo nunca lo había visto ¿Qué, pero qué crees que me invento una descripción que es la misma de fucking pa Paco Alonso que en pa Guardito,
0: blanco después bueno
1: jamás pensé las pegué todas y pues eso se lo dijeron y y pues, esa fue la última gota que yo creo que en el de esto de Dorian, este, que, oye, este, que cuando me cita y me dice, ¿tú te reuniste con Paco Alonso? Y yo, no. Y ya él no me creyó cuando yo le expliqué que eso era una mentira para ver que ese tipo era un, un snitch, como, como probé. Este, pero, pero nada, él no me creyó por lo mismo, porque pegué la descripción de Paco Alonso y eso unido a los problemas personales que tenía esto fue una tormenta perfecta tenía tuvo unos diferencias profesionales con Conan y personales al mismo tiempo estaban los veteranos ya echado un poco apoyando a que yo no estuviera porque yo estaba trabajando a los jóvenes y hubo una reunión miren la oficina hubo una reunión que yo salgo y yo veo a todos los luchadores abajo y veo a todos los veteranos Electroshock el zorro, Cibernético, Silver King, todos los, todos los, 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 los grandes, los viejos Y yo, eh, yo no sabía qué estaba pasando Pero lo que estaba pasando ahí era una reunión para decidir mi futuro Y lo, pero obviamente lo, los veteranos que yo los había ya, no, no Yo no saqué por completo a la palca Pero como te dije, de ocho carteleras en dos meses Él salió en siete Pero por esa una vez que no salió,
0: le diste para arriba un nuevo talento
1: sí, y conseguí que me despidieran todo fue, todo fue una, una tormenta perfecta y nada terminé de regreso en Puerto Rico
0: ¿cómo fue esa, esa transición de, de trabajar en IWA, TNA y, y luego AAA? Eran tres estilos completamente diferentes, tres países completamente diferentes. Sí, fue la más difícil de
1: adaptarme fue México. Yo me México. tardé, sí, yo me tardé tanto en, en, en entender lo que se compraba allá, porque yo venía de Estados Unidos y Puerto Rico, donde compraban unas cosas que en México no compraban, y, y en cambio también no compraban ya unas cosas que en México sí compraban. Y, pues, me tardé en acostumbrar un poquito en entender qué es lo que la, el fanático mexicano buscaba. no Tardé un poquito, no, tardé como un año y medio. Y así,
0: sí, estudié la, la psicología mexicana. Pero en cuanto a todos lo, los videos y eso, rápidamente, pues sí, el público lo, lo, lo empezó a comprar bastante bien. Sí, yo empecé
1: a cambiar la manera de contar las historias también, este... Que siempre se contaban a través de entrevistas, y yo pues le añadí este: los inrines, este, añadí los videos musicales, añadí los backstage, los, los, los viñetes backstage. Que eso, eso fue bien. <risa> la pelea con ellos para que no miraran la cámara. Y yo, octagón, mira, vas a hablar con él y te vas a quedar hablando con él, y no, y ya. Y el pero, pero, qué haces tú, una telenovela. Y yo, bueno, pues sí. Este, habla con él, no mires a la cámara, habla con él y ya. Pero siempre miraba a la cámara, siempre. Bueno, cuando no estaba f...
0: acostumbrado a. a, cuando a final... Ajá.
1: Y cuando finalmente logro que no mire la cámara, este, termina. Sí, sí, ver, tú y yo vamos a acabar con la legión extranjera. Se vira hacia la cámara, así. y oh. y, fe, y, 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 mano, y todos los luchadores eran así. Y fue bien difícil acostumbrarlos a, a, a ese estilo, pero finalmente pues se acostumbraron.
0: Yo, yo pienso que eso es uno de los déficits de, de, de las escuelas de lucha libre mexicana que tienen los mejores luchadores, pero en cuanto a televisión, a promo, eh, carecen mucho de, de eso. Sí, sí, porque
1: hay, hay, hay muchas cosas en todas las escuelas de lucha libre de México y en Puerto Rico que, que se deberían estar enseñando y no se enseñan y esa es la razón por la cual llegan a querer hacer 20 mil cosas pero no conectan con la fanaticada que no importa las cosas que hagas si no conectas con la gente you're just killing yourself
0: perdiste el tiempo uh -huh. cuánto tiempo eh, duraste en, en Dolly Lucy en, en esa primera llegada tuya con, con el grupo de la de la rabia
1: ah, pues yo estuve yo estuve primero como tres o cuatro meses yo no, mira, yo soy bien malo con los tiempos, este, pero estuve, llegué en, eh, llegué en el aniversario que Christian luchó con, con Eddie, Christian Cage contra Eddie Colón, y ahí yo empecé, y yo estuve solo un tiempito, yo estuve
0: solo un tiempito, y... y, ¿Y qué, sí. ¿Qué tan difícil fue convencer a Carlos de de poner la propuesta de, de la rabia que básicamente era una, una invasión de Ido Luba o Lucio
1: fue fácil porque eso no fue lo que le expliqué okay. <ríe> da, yo me río pero son yo estoy orgulloso de, de esas cosas pero al mismo vez no estoy orgulloso de ellas tal, eh, tal vez este Moody no las hiciera este pero si no la mira si yo no hubiese sido como yo hubiese sido no hubieran pasado un montón de cosas en la lucha libre puertorriqueña que la gente se ha gozado. Y, y eso fue una de ellas. Y, y si mi plan hubiera salido bien y yo no hubiera tenido tanto detractor dentro de esa compañía, y si Sabio Vega me hubiese dicho la verdad y me hubiese dicho que ya él no tenía poder, que lo tenía Mario Saboldi eso hubiese sido tremendo, porque mi ángulo de la rabia fue hecho para obligar a las dos compañías a trabajar juntas y cuando yo me senté con, obviamente no le dije eso a Sabio cuando me fui, no le dije eso a Carlos cuando llegué, se lo dije a Sabio después unas o dos o tres semanas después para que le dije ve el programa y sígueme la corriente que yo voy a ver el tuyo y te voy a seguir la corriente pero yo lo que quería era lo que lo que yo sé, y yo creo que todo el mundo en Puerto Rico sabe o sabía, menos ellos en ese momento, que lo mejor para Puerto Rico y la lucha libre era que esas dos compañías trabajaran y e hicieran eso para que volviera a ser ese uno. So, so yo, le, yo llegué a Capitol, yo le conté a Carlos eh, el ángulo, casi todo casi todo, no le conté el verdadero final, el verdadero final era este, la familia Colón incluyéndolo a él pues convirtiéndose en, en rudo ese era, el, ese era el, verdad, el verdadero final y la rabia, quien estaba quien estaba financiando la rabia era Sabio Vega era Sabio Vega, era quien iba a venir, pero Sabio se puso potrón y pidió que se le pagara la deuda antigua de, de los 80, qué sé yo de cuándo. Y pues ya tú sabes, ¿no? pero pues después iba a ser un sale. Pero yo vi que no lo quiso perdonar en ese momento. So, ya valió. Y, y cómo se entera Carlos de lo que yo quería hacer realmente fue en Ponce el día del retiro del bronco el día del retiro del bronco mano, en verdad yo todavía pienso eso y, yo, y, y si, si aquí un día Carlos Colón se cambia a rudo con su sombrerito, un tabaquito un smoking y la familia Colón es ruda ese, ese, ese ángulo es lo que necesita Puerto Rico yo pienso para elevar otra vez este, la, la lucha libre y yo pues lo sabía en ese entonces y era lo que yo quería hacer y, y pues nada yo pienso que me salió todo bien por unos meses me salió todo bien por unos meses pero te digo, eh, llega el momento en que tienes tantos detractores ahí y tanta, tanta gente metiéndote el pie que pues, to, que todo llega a saberse y, y pues todo, todo se cae y todo se desploma bien fácil en Ponce, te cuento lo de Ponce Zumba en Ponce porque porque parte del plan era ah otra cosa que yo quería hacer era tú sabes que la doble yo siempre he pensado que Puerto Rico ha atrasado en, en cuestión de, de, de muchas cosas y ya lo de Stone Cold el aritudera y todo eso aquí no pues no se había hecho porque pues, pues lo mismo pues yo yo quería hacer dos pájaros de un tiro yo quería que la rabia hiciera las cosas como luchadores rudos pero de una manera en que la gente los fuese a comprar y que los Colón respondieran como hicieron luchador técnico pero que la gente lo fuese a odiar y me salió perfecto quedó, quedó tan brutal llegó un día en Ponce el retiro del Bronco, brother, ¿para qué fue eso? ese día hicimos un in ring y Carlos Colón se subió al ring con Eddie, con Orlando y la rabia salió del público como siempre y la salvador di estaba llena hasta el todo estaba lleno no tenía ni por dónde moverte ni cami para caminar y y mano, ese día cada vez que carlos hablaba era cállate cabrón cállate cabrón cállate cabrón y cogí el micrófono y era la gente tirándole basura y yo dije oye diablo esto se me está saliendo de control fue lo que yo pensé en el en el público, pero al mismo tiempo yes, yes está quedando, está quedando porque ya la gente they were turning on him y estaba lleno por eso por eso estaba lleno, porque ya la gente estaban turning on Carlos Colón y tenían estos locos yo dando la, la apariencia de que era una invasión de IWA pues hermano claro que era un ángulo que funcionaba ese día de Ponce, ese fin de semana mira, yo nos dijo en el camerino eh, hace más de 10 años, nosotros no hacemos dinero eh, cuatro días, un fin de semana. Eh, ¡Wow! Y, y, no, y más de dos ocasiones, que nos felicitó delante del camerino por la casa. por la casa Y con la rabia, fue jueves, viernes, sábado y domingo, buenas casas, por, por ese tiempo. Pero pues esa ocasión de Ponce, que le están gritando cállate, cabrón, a Carlos, y le están tirando basura, llenaron el rin de basura. Yo me regreso antes y cuando Carlos entra, que la gente está bien prendida bien encendida, la cartelera no había empezado. Este, yo estoy ahí esperando a Carlos en la cortina, bien contento. Y sí, está, quedó cabrón, quedo cabrón. Y Carlos viene, papi, con una cara del, del diablo en los ojos. Y yo, holy shit, vente conmigo. Y yo, fuck. Y Carlos caminando lo más rápido que yo lo había visto caminar en mi vida. Se metió, le pasamos por el lado de todo el mundo. Carlos encojonado, yo detrás de él entró un cuarto, restrayó la puerta y para qué fue eso ¡Es
0: a mí en 30 años nunca me
1: han abuchado de la forma que me han hecho, nunca me han faltado el respeto como lo han hecho hoy y, y yo todavía con la sonrisa en los labios de yes <risa> yo, okay. yes, this is good this is good y no muchachos para qué fue eso Deja de fucking y, y yo le dije, esto es bueno. La gente está lista para odiarlo. Y él me dice, la gente me está odiando porque tú le estás diciendo que me odien. Eso es lo que está pasando. Por tu culpa, esto no ha pasado en mi vida. Y desde de, de esa noche para adelante, pues hubo, hubo los cambios que, que hubo.
0: He sabido que que has estado por momento fuera de la, de la lucha libre, que no quieres saber nada de lucha libre y la lucha libre regresa a ti. Es
1: que mira, un momento lo que pasa es que yo siento yo yo veo yo aunque no quiero saber de la lucha, pero no es que no quiera saber de la lucha, no quiero saber de, 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 de los promotores y de la gente y de, y de, los, que, de los poderes que están manejando pues, 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 las cosas por la forma pues, en que lo hacen. Este, y por la, yo pienso que es una falta de respeto uno darle un servicio y que no, no te paguen nada eso sabe, eso, eso no, no, no le debe pasar a nadie este pero de verdad que hey, ¿cuál, ¿cuál fue la pregunta? ya me fui otra vez
0: que básicamente has estado un tiempo fuera de la lucha libre pero que la lucha libre ah, es real es por eso y no
1: y, y es que yo, yo siento que yo tengo mucho que dar en cuanto a la lucha libre y cuando he regresado ha sido por situaciones, por ejemplo, con, cuando regresé a la WWL después de mi primera estadía en la de Richard Negrin, cuando regreso a la de Sabio, cuando voy a la de Sabio fue porque yo veo un video de Sabio, un live de él en la calle repartiendo flyers, eh, limpiando también baños, barriendo cosas y entonces yo veo, yo veo los comentarios de la gente y era, la gente es tan fucking mala unos, unos comentarios tan y tan y tan a mí me dio pena me dio pena Anthony y por, por pena, por pendejo fue que yo caí en Arecibo y yo voy donde Sabio y le digo necesitas ayuda y Sabio no, 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 no yo estoy bien pero ahí yo veo que son las 8 está todo el mundo preguntándole el final él no tiene finales, él no tiene nada y yo, you need help bro
0: eso fue en Summer Blast
1: son, el de Arecibo, no sé cómo se llamaba. Sí, sobre Blas. Y, y pues nada, entonces ahí yo me, me veo al esquilo, va Denis sentado, que es el hermano de él, sentado ahí. Y yo digo, yo, cabrón, tu hermano está ahí, tú, tú no lo vas a ayudar, vamos, hay que ayudar a tu hermano, y él, no, y yo sí, hay que ayudar a tu hermano. Y pero cuento largo corto, pues, terminamos haciendo una historia ahí sangana en 20 minutos para ese día. Y ya de ahí para adelante, Denis y yo cogimos el libro. Desde ese día para adelante, con nada, porque no había nada. Pero para mí era ensueño sueño, porque eso era lo que yo quería, desarrollar gente nueva. Y ahí cogimos al West Side Mafia, cogimos a, este, a, a Puro Macho, este, a Mark Davidson, a un, a un montón de gente. Y, y, y pudimos haber hecho más de no haber sido pues, cortados.
0: En, en esa primera corrida de, de WWE después de las presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico Idol of Wrestling, la gira eh, fuera de, de Puerto Rico en, en México, eh, llegas en esa transición a, a la WWE bajo Richard Negrin. Eh, recuerdo que estuvieron trabajando meses, biblioteando historias, 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 para ese primer evento en la Pepín, eh, bajo Insurrection, que fue un eventazo que marcó la historia en, en esta nueva historia de la, de la lucha libre. Sí. ¿Tanto fue el éxito de, de, de esa noche? porque después de Insurrection, Moody se desaparece del panorama? Bueno, te tengo que
1: dar el background de eso antes. Antes, antes de eso, Idols of Wrestling, yo trabajaba con Bebo Moyano, Bebo, Bebo Moyano ha sido una persona que siempre en mis momentos más, más oscuros él siempre me ha ofrecido una, una mano ayuda y siempre, siempre ha visto talento en mí, siempre me ha ayudado y yo estaba en ese momento trabajando con, con Bebo Moyano y Bebo Moyano él le toca el proyecto de, de editar el show de televisión Idol of Wrestling, cuando él me contrata, él me contrata, él hace también Nos Vamos de Paseo pues él me contrata para hacer un par de cosas que nos vamos de paseo, pero más bien para hacerle el show de Idols of Wrestling y yo pues no sé si la gente sabía esto pero, o si yo lo había dicho este, pero todos esos shows de Idols of Wrestling este, los edité yo los edité yo yo no conocía a Richard, mi relación con Hugo no no era buena para aquel tiempo y y yo recuerdo que, que como tres semanas antes de Idols of Wrestling bebo me dice, mira, tú hablarías con Richard. Y le diría, porque como yo estaba allí con Bebo, yo le estaba diciendo a Bebo todo el tiempo por qué Idols of Wrestling no iba a funcionar, por qué iba a ser un fracaso taquillero y por qué Hugo no iba a volver a hacer eventos con, con, con Richard después de eso. Y entonces pues Bebo me escuchaba, me escuchaba, me escuchaba, me escuchaba. Y él me dijo, tienes que hablar con Richard. Y yo, no, no, no. Y hasta que finalmente pues me convencí me llevó a casa de Richard y yo hablé con Richard y le dije todo allí a los a lo Walter Mercado. Le dije, esto es lo que va a pasar en Idols of Wrestling. Y oh, no no, eh, 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 eh. ya ni me acuerdo qué fue lo que me dijo, pero fue despectivo, fue como que, ve, tú no sabes, vete para allá, ve. Y pues nada, ya, ya después cuando pasa Idols of Wrestling, que es como que, ya, diablo, pasó pasó exactamente como yo, lo que yo dije que iba a pasar y, y un poquito más. Y un poquito más y pues y pues ya, ya de ahí pues a través de Bebo pues ya, ya Richard pues me hizo otro acercamiento después para para trabajar con él, pero para el mismo tiempo yo te, cuando te digo para el mismo tiempo te estoy hablando en la misma semana. Esa misma semana yo empiezo comunicación con Rey González porque él y yo siempre nos hemos llegado bien y está, siempre habíamos estado en comunicación y Rey me dice, mira yo te puedo conseguir una reunión con Carlos si quieres entonces me lo pone así en el email yo te puedo conseguir una reunión con Carlos si quieres y yo, pues dale dale, no, pero no era o sea eh, la, la conversación era como de que Rey me estaba diciendo coño aquí hace falta alguien que le meta, le meta pasión y le meta tiempo como tú si quieres yo te puedo conseguir una reunión con Carlos y yo le digo, pues dale, porque yo lo veo como, como yo lo entendí, fue rey diciéndome, coño, te necesitamos trabajando aquí, ven para acá. So, esa misma semana que yo me reúno con Negrín, yo me voy, yo me reúno con Carlos cuando la oficina ya era en la, como en la Roosevelt, en la Roosevelt.
0: Por el matadero. Sí. Entrando sí. por el Capre.
1: Ajá, exacto. Sí. Pues ahí en esa oficina yo tuve una reunión con Carlos y Rey González y yo me siento con ellos y cuando nos sentamos Carlos me dice, bueno pues Rey me dijo que querías hablar conmigo, te voy a dar la oportunidad de escucharte, este, habla y yo como que, ahí yo miro a Rey como que guay y Rey para el piso. Ajá.
0: Resuélvete tú
1: para el piso. y yo como que, mira este, y, yo, ah, y, ya, y ya ahí ya empezó mal la cosa, pero yo dije, pues ya estoy aquí, qué diablo, Entonces empezamos a hablar, y pues Carlos me, me dice que él ya está pensando, esto fue para el, para el tiempo de Insurrection, ese año, 2015, me dice que él ya está pensando ya salirse, que quiere quedarse en su casa ya tranquilo, pero que él quiere dejar el negocio en buenas manos, él quiere irse dejando las casas buenas, bla, 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 bla. Y pues básicamente pues, me dice que, que si me puedo sentar en la mesa este, con Rey y con el invader. Y ahí yo miro otra vez a Rey y Rey otra vez para el piso. Y yo, porque no solo eso, era también con el invader. Y yo, ok. Y yo, pues Carlos, mire, pues, antes de trabajar otra vez, pienso que debemos hablar del pasado, para que los errores y las cosas que pasaron antes, en nuestra primera vez trabajando, pues no pasen ahora. Yo venía de México, yo venía cambiado. Yo, para que los errores de antes no, venían, este, no, no pasen ahora. Y entonces, pues, él sale y él dice, bueno, pues sí, este, los errores de antes fue que, fue que tú hiciste lo que, lo que te dio la gana. Eh, nunca, nunca se hizo dinero, nunca tuvimos una buena casa. Este, la gente me abuchó por eso, porque me quisiste vender como rudo. Este, bueno, y, y todo eso, que mientras él hablaba y él hablaba, pero lo más que me retumbaba era que fue un fracaso, la rabia fue un fracaso, ese tiempo este, fue malísimo, ese tiempo no iba gente, ese tiempo no iba nadie. Yo estaba hirviendo yo estaba por dentro, yo estaba hirviendo por dentro y ahí yo sabía mi respuesta. Y yo dije, bueno. Bueno, don Carlos, este, pues voy a irme a casa, o voy a darme un bañito, voy a pensar y lo llamo lo llamo mañana. Chacho, allí mismo del parking llamé a Richard. Llamé a Richard, pero molesto, molesto, y lo llamé y le dije, este, let's do this. Pero mi motivación era, vamos a enseñarle a este viejo, que todavía no respeta mi trabajo, todavía no respeta lo que pasó, Todavía no respeta la, la evolución en la lucha libre, pues vamos a enseñarle a este señor lo que puede pasar si él hiciera eso. Y esa fue mi motivación detrás de Insurrection. Mi motivación era lo que pasó. Lo que, gracias, gracias con la ayuda de Denis y con la ayuda de Stefano este, y Richard, pues pasó. Insurrection fue la mejor experiencia de mi vida. Y. Y todo el mundo se me decía siempre, eso es imposible, ¿cómo va Hasta el mismo sabio tipo, ¿cómo vas a hacer que la gente vaya con cuatro meses de puro viñé, cuatro meses de viñé, 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 viñé y entrevista Y yo le dije, yes, we can.
0: Y lo hicimos, gracias a Dios. ¿Y todo fue por, por internet?
1: Ajá, y ese, y ese, ese ángulo fue, fue explícitamente escrito con sabio en mente. Y Sabio estaba en WLUCI, pero yo sabía yo sabía que WLUCI le debía dinero otra vez. So yo dije, en cualquier momento Sabio Sabio se va a enojar. Entonces Richard quería ir eh, contestando la pregunta de por qué no funcionó con o por qué me fui tan rápido, y es porque, pues, volvemos a lo de Know Your role. Yo pude, yo pude controlar a Richard hasta Insurrection. De no haber controlado a Richard hasta Insurrection, Escobar hubiera sido el campeón mundial. Este, ¿Qué sé yo qué más barbaridades hubieran, hubieran este, ocurrido? Este, él tenía una idea con lo de las máscaras de Thunder y Lightning. Eh, era, eran un montón de cosas que yo, yo, yo le decía a Richard: Mira, Richard, yo no. La, porque obviamente él decía cosas y si eran buenas. Yo, pues claro, sí, les tuve, pero lo que era malo, que yo sabía que no, pues yo, yo no podía decirle que sí. Y Richard estaba rodeado de muchos Jesmen, muchos Jesmen, porque él se pasaba allí soltando chavos. ¿Quieres, quieres un sándwich? ¿Quieres esto? ¿Quieres otro? Ah, toma 20 pesos. Ah, toma esto, toma lo otro. So, él no se encuentra con nadie que le diga: Mira, tú lo que me estás diciendo es una estupidez. Pero pues yo sí. Y yo pienso que él me toleró hasta Insurrection. Ya después que pasó Insurrection, que el domingo, el domingo, el día después de Insurrection, él me llama y me dice, Insurrection fue un fracaso. Insurrection fue un fracaso. Este, Insurrection este, no se hizo nada. Tú no hiciste nada de lo que yo quería. Este, vamos a hacer unas cosas ahora para el futuro. Y entre ellas... Pero otra vez con lo mismo. Eric Escobar, campeón mundial de la WWE. Y yo le dije, no. Yo no estoy diciendo no nunca. le estoy diciendo no, ahora no. Ahora no. Y era, pues, porque él quería, pues, favorecer a esa gente, pues, que le decía que sí siempre sí, a todo. Y a toda esa gente que le decía sí, pues, eso era lo que él quería empujar. A esos eran los que él quería tener a su lado. Este, y, pues, y pues nada, yo pienso que en ese periodo de insurrección se dio cuenta que yo no era así, yo no era un yesman. Si él me dejó acabar la insurrección, yo pienso, pienso, pensando yo ahora, trató de controlarme y al ver que no iba a poder, pues, pues se creó la situación que se creó en la oficina el lunes, que, que terminó conmigo entregándole la llave de la oficina y renunciando. Porque ya yo sabía ya yo sabía pues lo que iba a pasar. Y, y otra pelea grande era que yo, yo no quería traer a Alberto de Río, yo no quería traer a nadie de afuera. Yo no quería gastar 20 mil dólares en un tipo para hacer una casa. Cuando yo sé que yo puedo hacer una casa con los de aquí y puedo usar ese dinero para pagarle a este tipo que no se le ha pagado en cinco meses. ¿Por qué no hacemos eso mejor? Pues todas esas cosas no eran las cosas que le decían los Jesmen que le decían Alberto de Río, yes. Este, yes Tráelos, tráelos a todos El Invader, yes ¿Y ¿Cuánto tiempo pasó antes de que se quedaran sin dinero? Y les regaló, ¿qué hizo Negrín? Les regaló la WWE, la Sabio En una servilleta, toma Básicamente, y esa fue mi salida Pero, mano En retrospectiva Richard Negrin. Es el tipo de promotor que necesita la lucha libre. Si él, si él se... Si él, 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 era, él era como... No lo, no lo estoy comparando con Movitín, yo creo que eso es incomparable, pero
0: él Tiene una, una buena visión, tiene una buena visión dentro de la industria. Yo, yo me llevo muy bien con, con Richard Negrin y, y hemos hablado muchas cosas y, y, sí. y ya se ha dado cuenta de, de que muchas de las personas que tenía a su alrededor fueron las personas que, pues, que lo llevaron a hacer.
1: Sí, porque lo, sí. lo querían manipular, le querían sacar chavo y, y créeme, Anthony, yo me sentaba con él y se lo decía a sí mismo, right, true, boom. Y él me decía, vente con un sándwich de pastrami, y yo no quiero un fucking sándwich de pastrami porque papá, la vida de veces es que me lo comía. Pero yo quería sacarlo a él de esa mentalidad de, de estarle dándole dinero a la gente porque eso es lo que te lleva es a que tú digas estupidez y la gente te diga que eso está cabrón, ¿entiendes? Cuando no lo está. Y si él hubiese aceptado, no your role, si él hubiese aceptado su, li, su limitación en conocimiento y hubiese optado mejor por un camino de aprendizaje antes de meterse de esa forma, yo pienso que él que ahora hoy, tuviera, que hoy día, tuviera de la lucha libre en Puerto Rico. Y yo hoy pienso día, que tal vez yo estuviera con él
0: trabajando. Que hoy día con todos los cantazos que, que has recibido y con el conocimiento que tiene entiendo que, que ya sabe más de, de la industria de quién es quién.
1: Yeah, yo espero, porque es que si no, mano. Yo siempre le hablé, claro, a él siempre, siempre, siempre. Porque era, era ese y siempre le decía que no. No. Pero no era por decirle que no. Era porque no era el momento o era una mala idea. Y yo quería que él hiciera como. Yo traté de hacer con él lo que hicieron conmigo. Tú siéntate ahí, escucha, ve, observa, pero no trates de imponer que si Escobar campeón, porque Escobar te llama todos los días, o porque esto, whatever, o por lo que sea. O sea, tienes que pensar como negociante. No pienses que Escobar es tu amigo. No piense que, que yo soy tu amigo, no piense que Anthony es tu amigo. O sea, tú no puedes pensar así. No estoy diciendo que no lo sean, pero no puedes pensar así.
0: Una cosa es la amistad, otra cosa es el es, como, es lo
1: mismo que en el momento, si tú entras en la lucha libre, tú, yo no estoy diciendo que tú dejes de ser fanático de la lucha libre, pero hay un momento, cuando tú entras a la lucha libre, tú tienes que ponerse el fanático de lucha libre y ser caifán abajo, bien abajo, y trabajar bien arriba. Y pues eso, eso es algo que no se ve mucho ahora.
0: Sí, muchas veces eh, pasan esa, esa línea y, y, y pasan de fanático a, a ser sí. luchador y siguen siendo luchadores fanáticos. Sí, y Hugo
1: también, Hugo, Hugo, Hugo mira, Hugo, Hugo, Hugo tiene tremendamente, yo pienso, si Hugo, Hugo lo que pasa es que Hugo no está, nunca ha estado full time aquí en Puerto Rico desde el tiempo de desde Capitol, ¿verdad? Desde que leer el muñecazo. Este, lo que es que, pues que pues, para trabajar con Hugo hay que estar dispuesto a desprenderse de una gran suma de dinero. Pero, pero si Hugo, si, si Hugo, subieran, yo pienso que Hugo, Richard, el error, el error de ellos fue, fue, tra, fue gastar dinero en, en toda esa gente. La gente está, sedi está sedienta de lucha libre, pero no, no está sedienta de una gente desconocida entiende y, y a lo mejor con conocidos tampoco se hubiera llenado, sí, porque la gente, la gente quiere evento, historia, la gente quiere historia.
0: Ese primer y, evento te traía un público en específico, pero no traía una historia que contar. No,
1: y, y siempre tiene, tiene que haber eso, porque tiene que haber algo con lo que tú te ident identifiques, y no tanto identificarte, pero tiene que haber algo que te cause algún tipo de emoción, que te cause enojo, que te cause alegría, que te cause tristeza. Tiene que tiene que haber cosas que te causen algo para que tenga éxito. Y ese evento pues, fa, fallaba en eso. Y yo entiendo que esa fórmula sí funcionaba a lo mejor en otros sitios que que, que Hugo ha ido, pero pero aquí no. Si Hugo si Hugo viene aquí con, con una con una con un show de esos de los que él trae, un Misterio Maní, una cosa así, le mete una historia. Ponle que nos ponga a mí, a Denny, a trabajarle una historia o a cualquier otro. Y, es lo, y volvemos otra vez al desarrollo de talento. ¿Por qué siempre que se habla de bookers? No, tienen que, tienen que haber más bookers, tienen que haber más... Pero si, si él deja, si él contrata a gente, a alguien que les trabaje una historia, sea quien sea, su, sus eventos van a ser mil veces más exitosos. Y, y eso lo digo, lo digo de corazón, porque el fanático de
0: puertorriqueño quiere, quiere historia.
1: Y es que darle emoción.
0: Tu opinión sobre esta alianza entre ídolo, ídolo de Lucí, que antes de este lockdown iba a ser una alianza letal.
1: Así se llamaba el show, ¿verdad?
0: Sí, se iba a llamar el evento. Ellos
1: graban, este, los muchachos del show graban, graban por aquí, por casa, el... El, ¿cómo se llama el muchacho este que él trabajaba? Él ha subido Luis. mucho, él lleva mucho tiempo en la lucha libre y ha subido hasta que finalmente logró ahora está en WWE este, Luis Toledo. ¿Puede ser el muchacho que habla? Sí, Luis Toledo. Yo soy malo con los nombres, pero yo lo he visto trabajar en muchas empresas y él ha ido como que subiendo, si yo consistente y está ahora en, en WWE, pues él, ellos graban aquí aquí al ladito del casa, al ladito de casa que ellos grababan las intervenciones de del programa de WWE.
0: Este, ¿por qué te dije
1: eso? ¿De qué estábamos hablando?
0: De la alianza entre luego y Dolores. Ah, pues esa alianza,
1: yo pienso que, que, que es buena, pero tal vez viene un poquito tarde. Yo, pero estoy consciente de que de que puede, de que es, según lo pensaba hace todos esos años, lo pienso todavía ahora. Es lo que necesita este la lucha libre puertorriqueña. Curiosamente. Cuando nosotros hicimos lo del tour de IWA, del regreso de, de IWA, este, nuestra idea, nuestra idea original era... Ya, yo, yo no sé, Denis quiere hacer un podcast donde nosotros contemos cuáles eran la, este, los finales de nuestros ángulos que dejamos inconclusos. So, no, pero te voy a contar más o menos. Te voy a contar más o menos, pero el final, el final, lo que envolvía en el tour, la figura que iba a aparecer y llegar al tour era, era Mr. Ratings Rey González. ¿Cuándo? Cuando yo llegué al colmado de, de Mr. Ratings Rey González, yo lo que vi fue un hombre, él estaba sentado en un cubo de, como de estos de leche, un cubito de eso, y, 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 y no, era, no tenía ese fuego. No tenía ese fuego, no tenía ese fuego de, y ese deseo. Yo pienso que, que para que este ángulo funcione, este, todas las personas envueltas tienen que tener ese fuego, tienen que tener eso ahí. Y yo no sé, ese, eso es lo único que, 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 que yo dudo, y por eso digo, sí, tal vez es un poco tarde, porque ya, pues, ya pasó el prime de rey, ya pasó el prime de sabio, este, el, el Prime de Carlos también pasó hace poco. ¿Sabes ¿Qué, qué, 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 qué más queda? ¿Queda? Tienen, y tienen, yo pienso que es el mejor luchador que hay actualmente en Puerto Rico, Mr. Big. Pueden hacer algo con Big. Yo, de hecho, yo pensaba que iba a ser Mr. Big contra Peter John en algún momento. Era lo que yo pensaba, pero ahora Peter John está fuera, ¿verdad?
0: Sí, Peter John y, y, y Apolo ya están fuera de Oliver, sí.
1: sí. Pues mira para allá. Pero yo, yo pienso que la, la alianza como quiera como quiera aunque esté a destiempo pienso que puede funcionar con la historia correcta lo que sí te digo y yo estoy molesto es y esto es con todas las empresas si yo estuviera trabajando en cualquiera de las empresas ahora yo no yo no coño ¿cuánto, cuántos meses llevan sin postear algo nuevo ok, las demás empresas nítidos, si no lo quieren hacer pero WWC y WA ustedes están haciendo el ángulo más importante en la historia de la lucha libre puertorriqueña a destiempo, pero todavía todavía lo es y todavía es lo que necesita esta isla para que esto que nosotros tanto amamos eche para adelante si ustedes lo saben, porque yo sé que lo saben, porque diablos haya una pandemia o no ¿Por qué diablos van cuatro meses sin nada nuevo? ¿Por qué no se le da mantenimiento? Hay que darle mantenimiento a las cosas. No pueden dejar que pase más tiempo.
0: Sí, mantener el público ahí, que lo, lo estuvieron haciendo, pero yo pienso que como todavía no sabemos cuándo es el regreso oficial. No, no... importa, aunque sea
1: en julio, aunque sea en, en agosto, aunque sea el año que viene loco, esto es algo histórico y tú no puedes dejarlo caer no puedes dejarlo caer yo, hice, dejar esa, ese fuego yo, hice, yo hice cuatro meses de historia en viñez y yo publicaba todos los días, tres Viñes nuevos, todos los días tres Viñes nuevos tú puedes hacerlo, se puede hacer porque este tiempo en vez de fucking sí, es lo que te digo, si yo estuviera en vez de fucking aprovecharlo para poner a la gente sedienta, deseosa, hambrienta de este producto, hacer videos, hacer documentales, ¿sabe? enseñar a la gente la historia de esto y por qué esto es tan importante. Loco, si tú aprovechas este tiempo muerto para eso, tú no, tú no tienes mucho trabajo que hacer cuando pueda reanudarse la acción. Por eso es que, y, y, ¿Qué pienso de la invasión? Pues pienso que sí, que es un palo, pero si, si siguen dejando que pase tiempo sin hacer nada nuevo, de corazón
0: move your ass bueno moody muchas gracias por, por tu tiempo casi nos tiramos aquí una película casi una hora 40 minutos chico pero mándame a callar <risa> <risa> no gracias
1: de verdad este yo te yo pienso que es parte de los nervios yo te dije antes de empezar que estaba bien nervioso y pienso que no callar me ayuda un poco
0: no, pero este, es, es, es algo necesario y yo sé que mucha gente acá en Puerto Rico y en México eh, le, les interesa mucho eh, las, sí. palabras, las palabras tuyas y tu, y tu opinión, que muchas veces es controversial dentro de la lucha libre. Pero, es la muchas, verdad, veces, pero muchas veces es necesario.
1: Mira, yo mi, sí, mi, mi agradecimiento siempre. Quiero aprovechar ahora. Este, yo no... Mucha gente que piensa que yo soy un bastard o que soy un... Mira, no, yo estoy bien agradecido de todos los que me han dado oportunidad, incluyendo a Carlos Colón, Jovica, este, eh, Sabio Vega, Miguel Pérez, Jeff Jarrett, Dos Mantel, Luke Williams, este, Dorian Roldán, Joaquín Roldán, Maricela Peña, Dixie Carter, to, to, toda la gente que en algún momento, Conan, que en algún momento tuvo, tuvo fe en mí, este, y pues de verdad yo se, 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 lo, se los agradezco de corazón, este, yo sé que en este negocio de vuelta yo he vuelto a trabajar con todo el mundo con quien he dejado de trabajar, siempre, siempre en algún momento he vuelto a trabajar, yo pienso que ese sea el caso este, otra vez porque sí, extraño la lucha libre y, 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 y empecé a ser así como Shane, que coge la soga así, el, el, cuando empezaron a hacer el ángulo, a mí me gustó, yo estaba, yo estaba viendo yo lo hubiera hecho diferente pero yo lo estaba viendo y yo estaba pues contento, ¿entiendes? El virus este vino y pues, pues, mano, a lo mejor esto está maldito a no pasar. Yo espero que no sea el caso y pienso que, que la clave de eso es usar este tiempo muerto para trabajarlo, venderlo, utilizando pietaje viejo tú puedes vender ese pietaje, ese, ese, esa cosa de ahora nueva, ¿entiendes? Y, y si tú haces eso y aprovechas este periodo, Va a ser mucho más fácil y no, y no va a ser tan difícil
0: pues, para, para la gente olvidarse de, de todo. Moody, eh, para cerrar, yo estoy seguro que mucha, mucha gente está loco por escuchar esto. Como tú eh, llamabas a Shane y cerrabas las carteleras de Ido ¡Shen!
1: ¡Shane! ¡Shane! Shane! Ya lo Pero es que si lo hago ahora, ¿ves? viste cómo sale. Sale, tengo que estar ya con el
0: con el hype. Sí, sí, sí.
1: Con, con el con el hype. Con el hype yo yo me yo me narraba la yo narraba la lucha, yo a lo mejor no soy el mejor narrador, pero yo me las narraba
0: creyéndomela. Sí, eso era eso era boletos a la venta ya y, y ya la fila en la Pepín ya ya estaba. Sí, yo me lo narraba creyéndolo y con un feeling de que wow.
1: Este, sí, yo yo extraño sentirme así, este de verdad y y espero por el bien de la lucha que, pues, que este ángulo funcione y que se dejen de mierda, se dejen de, de ego, se dejen de pendejarse, de que si quien gana, quién pierde. Miren, hermano, aquí solamente tiene que haber un ganador y, y es la gente. Y si gana la gente, ustedes también van a ganar. So, yo no sé. Veis, por decir cosas así, ya el lunes, somebody will fire me. ¿Viste? Y esa es mi historia, Anthony. ¿Qué te puedo decir?
0: Bueno, Moody, muchas gracias por, por tu tiempo y por darnos esta entrevista para la gente de, oh, de, de Superluchas y esto oh. luego, lo, esto luego lo, lo abrimos.
1: Hubiera dicho más cosas con eso.
0: <risa> bueno, muchas gracias, Moody y para todos los amigos, recuerden darle like a esta entrevista, suscribirse a este canal y recuerdo que, les recuerdo que me pueden conseguir en todas las redes sociales bajo Anthony Piñeiro y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Anton.